0: De nuevo, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Y como siempre, que es la compañía que más disfruto es mi hermano Francesco Jeremía. Tenemos un tema muy interesante en el día de hoy, siempre tratamos que sean temas interesantes. Y sin llevarlo muy técnico, vamos directamente al grano. Francesco Jeremía Checo, ¿qué tiempo tienes tú de que decidiste por primera vez pisar dentro del gimnasio a la fecha actual?
1: Yo empecé en el 1991 eh, Aunque había tenido una exper Experiencias anteriores Como los 14, 15 años Pero fue más un, Vamos a decir un relajo de muchacho Pero ya en serio, en serio Empecé en el 1991 Tenía prácticamente 19 años O sea que son 29 años que han pasado Y pesaba 129 libras Con 10 de brazo Ok
0: <risas> Eso es un milagro Checo, hablemos de pérdida de grasa muscular, de, de pérdida de grasa y retención de masa, masa muscular. muscular. Me excusa por eso. Según tú, tu experiencia, uh -huh. no vayamos a la parte teórica que es repetir la pendejada que yo leí en POMES, uh -huh. que esto, que la teoría, que, que comiendo arroz se rebaja, no se rebaja. Rápidamente, ¿cuál es el factor número uno? del enfoque nutricional que tú entiendes, el que más va a incidir en que una persona pueda perder grasa corporal.
1: Sí, así, número uno, número, número uno, uno para mí es la reducción del consumo de carbohidratos. Eh, la estrategia que yo estoy usando y que me ha ido muy bien con los clientes, sobre todo los clientes online, es, eh, como te digo, una reducción del consumo de carbohidratos, eh, me llamó mucho la atención eh, en el podcast anterior que hiciste mención de, de Frank Zane que en los días de, de no entrenamiento consumía solo 50 gramos de carbohidrato y en los días de entrenamiento podía subir a 150. Eh, sin, sin saberlo es más o menos lo mismo que yo hago y es más o menos lo que hago con mis clientes. Eh, Dependiendo del grado de, de, de qué tan alto es su porciento de grasa o vamos a decir el grado de obesidad, yo a mis clientes primero los días de no entrenamiento, yo lo, les doy rutina de cuatro días para que tengan tiempo de recuperarse y no eh, eh, cargarlos con más estrés porque generalmente son personas de 40 a 45 años con trabajo, familia, etcétera, etcétera. Le doy cuatro días de entrenamiento. Entonces los días que no entrenan, yo le doy un ayuno en la mañana, vienen eh, un semi ayuno porque toman el café con, con mantequilla y aceite de coco de, de desayuno, vamos a decir, pero después no comen más nada hasta el mediodía.
0: Y ¿Esos, ¿Esos son los
1: días? Que no entrenan, los días libres. O sea que se toman un Bulletproof Coffee. Se eh, eh, cenan, ¿verdad? Se acuestan, se levantan por la mañana antes de ir al trabajo, se toman su Bulletproof y no comen hasta la una o 2 de la tarde. Entonces, o sea, que
0: prácticamente hace un ayuno intermitente ese día. Exacto.
1: Entonces, eh, comen eh, y cenan eh, eh, carne y vegetales. O sea, prácticamente palio. Eh, yo le, le recomiendo que los cortes de carnes sean altos en grasa. Y le, no, no le prohíbo, total. o sea, no le pongo una merienda, pero tampoco se la prohíbo. Le digo, si te da hambre como un puñado de, de semillas, de almendra, por ejemplo. Señores, pasar
0: hambre no es malo. Incluso en su libro, eh, Frank Zane, que lo he estado leyendo, lo leí hace muchos años lo estoy repitiendo de nuevo. Porque en la vieja escuela, que no había tanta teoría, y tanto disparate, y tanta gente que va a decir, que no, que estudié, que me puse a leer en podmen, no, 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 no. Gente que hacían... Y, Estudios consigo mismo y llegaban su, llevaban su cuerpo al máximo de exposición de equilibrio muscularidad y de belleza. Él decía que pasar hambre de vez en cuando, un par de horas, no dos días en ayuno. Tú le estabas enseñando al cuerpo a utilizar su reserva de grasa uh -huh. y que no es cierto que comer cada dos son una proteína. Si tú comes bien tus tres comidas básicas, porque cuando tú comes una buena cantidad, por ejemplo, de grasas y proteínas y algo de carbohidratos de calidad, las reservas son bastante largas. Pero una vez comienzan a bajar esos depósitos a nivel del cuerpo, te da la manifestación de hambre para reponerlos. Pero si tú le das un poquito de larga a esa sensación controlada de hambre, tú enseñas tu cuerpo a utilizar la grasa, la grasa corporal. Entonces, Entonces, ya los días
1: de entrenamiento, si sí tienen sus tres comidas. Eh, y dependiendo de la hora de entrenamiento, o sea, todas las comidas siguen siendo, eh, por ejemplo, los desayunos, son. se podrían considerar totalmente keto, o sea, huevo, tocineta, o carne, carne de hamburger, cosas así. Y las comidas, la comida y la cena, igual que el día anterior, pero dependiendo de la hora de entrenamiento, la, la siguiente comida. Entonces yo se la, se la, se la hago con, con fuente de proteína baja en grasa, ya sea pollo, pescado, si es carne roja, que sea, por ejemplo, filete, con una porción de carbohidratos que depende eh, del ta el tamaño de esa porción, depende de la masa muscular y de cómo yo entiendo que pueda entrenar esa persona. O sea, si es si, si una persona que yo sé que su nivel de entrenamiento todavía no es... Eh,
0: o sea, la intensidad eh, no es apropiada. No es
1: apropiada, le, 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 le receto menos. Eh, porque tú sabes que tú puedes tener dos personas con 20% de grasa, pero uno debajo de ese por ciento de grasa está fuerte, de, levanta pesa, mueve volumen. Y quizá el otro nunca ha hecho nada. Y prácticamente esa, esa es la, la estrategia.
0: ¿Esa comida que tiene carbohidratos es pre o post entrenamiento? Post entrenamiento. O sea que la persona va a prácticamente a entrenar sin aporte de glucosa o me refiero a carbohidratos o al sea, entrenamiento. Eh, exacto, exacto. Una de las ventajas, señor de hacer el entrenamiento, hablamos de gente que nos está apoyando, ¿eh? Y si hace algo de reemplazo hormonal porque está, está flojo de testosterona, ¿eh? Cuando entrenamos nosotros sin carbohidratos, siempre el cuerpo va a tener algo de reserva de glucosa. Pero lo que tú haces, si el entrenamiento es el apropiado, es que tú estimulas el músculo para retenerlo y quizás incrementarlo, pero al mismo tiempo tú enseñas al músculo a utilizar eficientemente los ácidos grasos libres en el entrenamiento. Pero cuando tú comes el carbohidrato después de entrenar, el hecho de que tú utilizaste poca reserva de glucosa en el músculo, como lo utilizaste él como va a tratar de reponer esa glucosa en el músculo, es lo que se llama incrementar la sensibilidad. O sea, como que va a jalar, como que va a chupar más. Y hay una sobrecompensación. Y entonces por eso es que cuando tú comes carbohidratos post-entrenamiento, si el entrenamiento es de contracción muscular, no fuerza bruta, sino estimulación muscular, esos carbohidratos van a coger directamente al músculo y no van a fomentar eh, triglicéridos que van a, a alimentar el tejido graso. Eh,
1: y bueno, entonces con esa estrategia, en promedio, en promedio te puedo decir que la mayoría de los clientes bajan alrededor de un 3% de grasa mensual, fíjate no te estoy hablando de pesos porque algunos mantienen el mismo peso eh, pero cuando te llegan las fotos y tú vas haciendo la comparación de las fotos aunque pesen lo mismo eh, la apariencia es totalmente diferente. ¿Te das cuenta que hubo ganancia de masa muscular? ¿Quiere decir que usted no se está demacrando? Uno de los mejores cambios eh, ...fue un muchacho que... ...ese duró nueve meses... En, ...en entrenamiento online... ...totalmente vive en Estados Unidos... ...y él pasó de 300... ...creo que fue de 345 libras... ...en esos nueve meses a 200... ...fueron como 100 libras... ...que perdió... Eh, 90 y pico de libras... ...y... ...ya él estaba incluso... ...pensando... Él, él, ...él es dominicano... ...pero vive en Estados Unidos... Eh, ...estaba investigando incluso... Eh, ...cuando viniera al país porque se quería someter a una operación para ya recoger la piel eh, porque al perder esas 100 libras eh, quedó, quedó con mucha piel eh,
0: que le colgaba eh, señores eh? Eh,
1: Exacto. Eh, una cosa que siempre me ha llamado la atención Juan Carlos eh, y quizás nos salimos un poquito te de tema es que yo tengo me va mucho mejor con los clientes online que viven en Estados Unidos que con los clientes que viven aquí y mi teoría quizás es por la vida social que se vive en este país. Eh,
0: la Señores, la en DVD. República Dominicana, no. miren para acá, miren, miren. Yo soy amante de mi país y creo que me voy a morir aquí. Digamos que por un accidente social histórico, donde estamos viviendo en República Dominicana, Aquí no se puede hacer nada que no sea beber romo y buscar mujeres fáciles en la calle. No hay ningún tipo de otro deporte que tú puedas hacer. Mi hermano se iba a pescar todos los días. Era un enfermo con la pesca. Las últimas cuatro veces, no importaba dónde se iba, si era por un campo, lo querían atracar a los campesinos. Y si era en la capital, <risa> tenía que llevar un perro. Y cuando iba la escuela, estaba rodeado por tres delincuentes con pistolas para robarle. Tú no puedes practicar ya ni siquiera ningún deporte. Porque si vas a practicar un deporte. Se te acercan, te roban la pelota y te roban la cartera y el celular. Entonces, eso fue un paréntesis para que puedan entender por qué estamos forzados. Los que tienen más tiempo de extendimiento y le va muy bien económicamente, salir a beber romo para la calle. Entonces, checo, vamos a hablar un poco. Eso fue un pequeño break para romper un poquito el hielo. ¿Cómo acontece o cómo sucede? La pérdida o la quema de grasa. Que hacer aeróbico o cardio es lo único que quema grasa. Claro, si tú eres un estúpido. Porque, no? por ejemplo, tú vas al mirador en la mañana, déjame terminar porque tú o sabes que estoy inspirado. <risa> tú vas al mirador en la mañana y hay tigres ahí que duran cuatro horas, llegan a las cinco de la mañana o a las cuatro y me y se bajan a las ocho y media de la mañana. Que incluso no importa lo que pase, van a montar bicicleta y después de cuatro horas y tienen montando dos o tres años, a la meta llegan ellos y la barriga en la barra. No rebajan. Yo digo esto y yo sé que me va a traer muchos problemas eventualmente, pero nada, mi nadie me paga la cuenta del supermercado y los que lo vamos todos ustedes. Es lo siguiente. Vivimos la era de estupidez y yo estoy ahí muchas veces porque cometo mis errores también de estupidez. O sea, no me estoy diciendo que yo soy el nuevo Mesías ni ese tipo de pendejada. Porque a veces yo cometo mis errores. Estoy cansado. Y voy al gimnasio, también lesiono. Es para más o menos traer un poquito de la, la paz a este entorno y a los que nos están escuchando. Es lo siguiente. Toda actividad que uno hace física Debe traer como valor agregado una mejor estética y desempeño, sea cual sea. Bailar zumba, dar a los hierros, montar bicicleta, patinar, lo que usted haga. Quiere decir que no necesariamente entra lo que se llama la ley que mientras más es mejor. Entonces con este pequeño preámbulo, que yo sé que quizás una gran parte ya pagó el televisor o el celular o porque no quiere seguir escuchándome, porque se ofendió conmigo. Lo que van a decir aquí conmigo les voy a explicar qué es lo que pasa. Rebajar pasa por dos procesos. Quiere decir no perder peso y ser una reducción de pellejo más pequeña. Me refiero a tener cuadritos que es lo que todo el mundo quiere. Vamos a entrar en sintonía. No es lo mismo. Tú rebajas 40 o 50 libras, le pasa a los bariátricos, que bajan 150 libras, y lo primero que rebajan es masa muscular, después le quedan los pellejos y se desmacran muchísimo por eso, a tú conseguir un cuerpo sano, que tenga, no quieren ser fisiculturista, pero cualquier tipo flaco, hasta Chayán, que tuvo una foto en estos días, que la vi en las redes sociales, con cuadritos. Todo el mundo quiere eso. Con músculos sin músculo quiere cuadritos Para que los cuadritos se vean, tú tienes que tener una forma de que esa grasa, que son los chichos, salga de ahí y el cuerpo la utilice, la queme, que en verdad es beta oxidación, oxidación de la grasa. ¿Estamos claros en eso? Ok pasa lo siguiente una célula grasa es lo que se llama en medicina un adipocito célula adipo una célula adiposa su función imagínense que si fuera una vejiga que usted la llene de aire ella lo que hace es llenarse de triglicéridos y casi siempre los triglicéridos Viene por el exceso de calorías y azúcares. ¿Me entiende? Me fui el fin de semana y tengo el chicho más grande. Quiere decir que usted produjo mucho disertidilicérido. Y amaneció con un chicho en, 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 en nítido, encendido. Ahora bien. ¿Por qué usted hace ejercicio y no rebaja? Porque pasa algo. Vamos a explicarte de nuevo. Como muñequito. Vamos a suponer que ese tejido adiposo. Sea una discoteca. Entonces las discotecas siempre tienen una entrada que la gente se fila para entrar. Y hay un tigre adelante que es un bouncer. Que, que te manda a pasar. ¿Están conmigo? Entonces, ese tipo es una enzima. O sea, es como una llave que se abre. Por decirlo de esa manera. Quiere decir que cada vez que se mete el tipo en la discoteca, usted está engordando. Pero atrae una puerta con otro tipo. Que es el único que abre una puerta para que la gente salga de la discoteca. Entonces, cuando usted quiere quemar grasa, para quemarla tiene que salir la gente ¿qué? de la discoteca. Entonces, el dueño de la discoteca, dígase el tejido graso, es un tipo que se llama insulina. Quiere decir que si la insulina está un poquito alta, le da un mensaje al tipo que está atrás, que la gente sale, cierra la puerta, que se queden adentro. Pero si la insulina está baja, el tipo, lo que hace, el tipo de arriba, se abre y comienza a leer la gente. Cuando está la insulina alta, entra gente. Cuando está la insulina baja, la gente sale. La gente son los triglicéridos.
1: Exacto. Cuando está alta, entra gente y no sale. Y no sale. Y cuando está baja, no entra gente, pero
0: sale. Pero sale. ¿Está conmigo? Que resulta que la gente piensa que la insulina, esa hormona, solamente sube cuando tú comes carbohidratos. No. El factor número uno que causa una distorsión de la insulina. La distorsión de la insulina, la distorsión es una insulina elevada sin haber comido carbohidratos. ¿Va entendiendo? ¿Eh? quiere decir que si usted se levanta en la mañana en ayuna y le sale la, la, glu la, la glucosa la, la azúcar en sangre le salen en 90 y en 100 que dicen los médicos, algunos médicos tradicionales que está bien de que sube la glucosa que hace la insulina sale para acompañar esa glucosa entonces si usted se levanta en la mañana se acostó bebiendo romo a las 11 de la noche. Pero tiene que montar bicicleta para estar en forma. Entonces se levanta a las 4 de la mañana. Duerme 5 horas. Pero no durmió bien porque no quiere que te coja la hora. Pero resulta algo que el romo que te bebiste y la pizza te inflama el intestino. Y la inflamación crea azúcar. Y como crea azúcar, crea insulina. Pero como tampoco dormiste, crea más azúcar porque es inflamación y estrés y crea más insulina. Entonces usted pasa un año yendo a ese ejercicio y sigue igual de gordo entonces tú lo que haces es hacer más ejercicio comer menos y ambas cosas crean más que inflamación y crea más insulina entonces como ya tú montas bicicleta y prácticamente lo comes lechuga y granola y power gel y tienes tu reloj Garmin que yo tú eres un monstruo porque tú quemas 20 mil calorías estúpido porque sigue gordo entonces lo que la gente hace que aparte de la bicicleta se va a hacer pesa en la tarde porque él me dijo que las pesas rebajaban entonces ahora duerme menos hace pesa me está entendiendo entonces para ponerlo claro lo primero que tenemos que hacer para que esa grasa pueda salir y ser usada como energía es minimizar el estrés ambiental el estrés interno de comer basura y dormir correctamente entonces una vez usted comienza a lograr eso es que comienza a rebajar por eso toda esta disertación que hemos hecho es para que usted entienda que no necesariamente mientras más se mejor y si usted me dice a mí que usted lo hace por salud, estar gordo, hacer ejercicio, no dormir causa inflamación. Y aunque vea pastillas para bajar el colesterol, tenga el colesterol en 150, se va a morir el corazón. Porque todas las enfermedades degenerativas tienen como factor común inflamación sistémica. Y nosotros somos los culpables de esa inflamación por mala elección con lo que comemos por no entender que la piedra angular de la longevidad y la calidad de vida es dormir, no tener tarjeta black, y es bueno tenerla, ¿eh? pero primero lo primero, comer basura en una caja que dicen que es buena porque tiene un corazón pintado, y lo que quiere es tenerte enfermo, comer granola altamente procesada con aceites vegetales, todo eso causa qué Inflamación, entonces la gente cuenta calorías, tú puedes rebajar, pero sigue siendo cuando te encueras un gordito flaco, no tiene cuadrito. Porque cada vez que tú estás inflamado y deja de comer, el cuerpo va a buscar energía. ¿Pero dónde la va a buscar? En la mujer lo va a buscar del colágeno, con una proteína y se arrugan como un acordeón. Y los tigres se parecen, creyeron que le dio polio en la pierna y los brazos así, la barriga que le llega aquí adelante. Entonces quiere decir que no necesariamente. Si usted quiere ir para allá, caminando para allá, va a llegar para allá. Y la gente lo que hace es, cuando dicen, concho, pero me estoy alejando, cojo una bicicleta y le da más lejos todavía. Entonces tenemos que entender, ya entrando en la parte de un poquito más de equilibrio y pase emocional, de que tiene que abrir los ojos, caballero. Si usted no experimenta cambios diarios, está comprometiendo su calidad de sueño, el cual le va a traer problemas de impotencia seguro e hipertensión arterial, debe entender que está yendo en la dirección equivocada. Debe de existir una relación directamente proporcional de la forma que usted se ve de la forma que ustedes se todos los factores de su vida y la salud muchas gracias